0: Bienvenue de Live headlines. Accent du monde. Philippe Le
1: Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde, l'actualité vue par les rédactions en langue étrangère de RFI, votre radio dans toute sa richesse et dans toute sa diversité. Ce soir, c'est avec Agnès Stroganova de la rédaction russe. Concernant l'état de santé d'Alexei Navalny qui se détériore en prison ainsi que des conditions de détention d'autres prisonniers politiques en Russie, on verra cela tout à l'heure. Pour la rédaction portugais, Ligia Anjos. Bonsoir nous parler d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des soldats jeter des cadavres sur un tas de décombres. Et ça se passe au Mozambique. Et puis, Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne. Bonne nuit. Pour la destruction de nombreuses œuvres d'art hébergées au, au Palais euh, dimanche dernier, nous avons abordé les relations conflictueuses. Nous allons le faire. Euh, les, con, les relations conflictueuses entre l'extrême droite et, et l'art d'une manière générale. Justement, le Brésil, c'est bien sûr ce qui fait euh, l'actualité. Cet incroyable coup de force mené à Brasilia quand des centaines de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès, le Palais présidentiel et la Cour suprême. Alors, Lucia Mouzel, avec un recul de quelques jours maintenant, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la démocratie brésilienne
0: Je dirais même plus. Hein, malheureusement, cette question, elle est toujours posée, car si dans un premier temps, l'analyse à chaud des événements nous amenait à croire que les bolsonarisme radical se tirait une balle dans ses propres prix les rebondissements de, de ces dramatiques invasions laisse penser que la démocratie peut vraiment être en danger au Brésil ces prochaines semaines, voire des, les prochains mois. D'abord, dans l'espace de 24 heures, les bolsonaristes ont réussi à disséminer toute une autre version de l'histoire, selon laquelle ce sont des infiltrés de la gauche qui ont détruit les sièges des trois pouvoirs à Brasilia et du coup auprès des supporters de l'ancien président d'extrême de droite euh, Jair Bolsonaro qui représente au moins 30% de la population, la condamnation des actes a chuté ces derniers jours, pour 38% des Brésiliens, les invasions sont même justifiables, selon l'Institut Atlas Antel. Pour le politologue américain Anthony Pereira, spécialiste du Brésil, cette situation illustre le désespoir d'une partie considérable des Brésiliens par rapport à la démocratie. On l'écoute.
2: En partie, une de désespoir sur la démocratie, parce qu'il y a une Démocratie est tant corrompue, tant corrupte. Ou...
1: Quelle est son analyse?
0: Il estime que pour ces personnes, la démocratie est tellement corrompue, dysfonctionnelle, qu'il serait nécessaire de nettoyer tout le terrain et répartir de zéro une sorte de politique de la terre brûlée à la brésilienne. Mais Pereira nous rappelle que finir avec la démocratie pour la sauver, cela n'a jamais fonctionné ailleurs. Et ce qui est très inquiétant, surtout, Philippe, c'est que les forces militaires et de police ne sont pas tout à fait dissociées de ce mouvement-là. Je vous rappelle que dès le des élections fin octobre. Ces manifestants antidémocratiques se ressemblent devant euh, les sièges de l'armée partout au Brésil pour demander un coup d'État contre le retour de Lula au pouvoir.
1: Ligia cette explosion de violence met donc en, en évidence euh, un immense fossé, hein, un fossé qui divise le pays entre donc Lula et Bolsonaro. Et puis bah, ça montre l'ampleur du défi qui attend maintenant le nouveau président brésilien.
2: Tout à fait. Cette attaque constitue, selon le professeur agrégé du département de sciences politiques de l'Université fédérale de Palena, Emerson Servi, la menace la plus sérieuse contre la démocratie dans le plus grand pays Amérique latine depuis le coup d'état militaire de 1964 et illustre le fléau grandissant que représentent les agitateurs d'extrême droite dans les démocraties occidentales où la radicalisation est alimentée par les refus des défaites électorales. Foi um ataque à democracia. Embora o que mobilize esses manifestantes, que são os mesmos. Il dit que l'invasion aux institutions brésiliennes est une atteinte à la démocratie et que ce qui mobilise ces manifestants est le défi lancé par le nouveau président. Le professeur Agrégé explique encore qu'il n'y a aucune différence entre ce qui s'est passé dimanche et ce qui se passe au Brésil depuis les élections et c'est-à-dire une continuation de ce que vécu le Brésil pendant l'ère Bolsonaro. C'est-à-dire une radicalisation jamais vue auparavant. Bien que l'objectif soit de briser la démocratie, ces manifestants sont contre le président Lula de Silva. Il y a un préjugé social qu'il n'accepte pas, tout comme le système démocratique qui a élu le président Lula. Selon Emerson Service, ce qui s'est passé dimanche a été la confluence de deux facteurs. La confirmation que la radicalisation continue et la révélation de l'incompétence des forces de sécurité à faire le travail qu'elles ont toujours fait. C'est une participation active des forces de sécurité, nous
1: dit-il. Justement, Lucia Mouzel, rédaction brésilienne, toute la question, c'est aussi de savoir si certains militaires seraient en train d'adhérer, de fait à une tentative de coup d'État.
0: C'est exact. D'abord, ils n'ont rien fait pour disperser ces manifestations antidémocratiques qui ont lieu depuis plus de, de deux mois. Depuis longtemps déjà, les commandants de la Marine nationale, notamment et celui des forces de l'air, entretiennent des propos très, très ambigus. D'ailleurs, il s'exprime en politique, ce qui est en soi déjà assez inhabituel. Le haut commandement militaire brésilien, rentré au sein même du gouvernement de Jair Bolsonaro, n'a jamais caché ses préférences par l'ancien président président. Pendant les attaques du dimanche, on a vu les soldats de l'armée en train de obstruer l'action de la police militaire lorsque celle-ci a enfin commencé à expulser et à arrêter les délinquants, avec beaucoup de retard d'ailleurs. Et en plus, le président Lula a du mal à s'imposer, comme nous a expliqué cet historien que je vous propose d'écouter. C'est Daniel Arao, euh, professeur à l'Université fédérale Fluminense à Rio de Janeiro. Il dit que l'extrême droite reste très mobilisée et va continuer de monter la pression sur Lula afin de créer une situation de crise insurmontable qui justifierait après un coup. Euh, pour lui, le gouvernement devrait montrer maintenant sa fermeté, mais cela difficilement arrivera car Lula s'est affiché comme le président de l'apaisement du pays et ne donne pas de signe de vouloir rompre avec cette promesse de campagne
1: et puis, beaucoup de questions également, Lucia, se posent sur la passivité du ministre de la Défense en tant que tel dans ces événements, qui est d'ailleurs José Mussio.
0: C'est un ancien député, ancien ministre de l'ULA de 2007-2009, à 2009, mais qui est aussi proche des militaires et même de la droite brésilienne. Il est connu par ses capacités de négociation et il a été choisi cette fois justement pour engager une transition tranquille vers la sortie des milliers de militaires rentrés au gouvernement. Bolsonaro. Il s'est opposé à la dispersion de, des manifestations bolsonaristes en estimant qu'elles faisaient partie de la démocratie Monsieur Moussio a même dit qu'il avait de la famille devant les quartiers généraux parmi ses manifestants. Et au cours de cette semaine, le ministre a entretenu plusieurs réunions avec Lula, avec les commandements des armées. Pour l'instant, Lula a tenu bon face aux critiques et a décidé de garder son ministre pour ne pas empirer cette crise. Le politologue Paulo Bailly de l'Université fédérale de Rio de Janeiro est parmi ceux qui restent optimistes malgré tout. On écoute
3: durante todo esse período, nós tivemos ameaças alors,
0: il nous rappelle que les menaces à la démocratie brésilienne sont là depuis quelques années déjà. Il n'y a pas eu de coup d'État. Pas parce que les militaires n'ont pas envie de prendre le pouvoir, mais parce que les conditions ne sont pas réunies, surtout à l'international. Monsieur Baia est certain que les sanctions économiques, notamment des États-Unis et de l'Europe, contre le Brésil seraient très sévères en cas de, de coup d'État. Les moteurs de l'économie brésilienne, Notamment l'agrobusiness en sont conscients aussi et c'est pour cela que selon ces politologues, un coup d'état ne risque pas d'avoir lieu à l'heure actuelle au moins.
1: Agnès Troganova, quelle est la position de la Russie Est-ce qu'elle s'est exprimée euh, à propos de, de ce qui s'est passé donc, dimanche dernier à Brasilia
3: Côté pouvoir officiel, le président Vladimir Poutine a exprimé tout son soutien au président Lula, fraîchement élu, et a condamné évidemment les violences à Brasilia. La Russie condamne fermement les émeutes au Brésil et soutient les efforts du président du pays pour résoudre cette crise, a annoncé le porte-parole du chef d'État russe Dimitri Piskov. Le ministère des Affaires étrangères, étrangères russe a rappelé de son côté l'importance de maintenir la stabilité politique interne de l'État, euh, de l'État du Brésil, qui est le partenaire stratégique de la Russie comme a tenu à rappeler euh, le ministère des Affaires étrangères. Quant à la presse russe, elle euh, n'a pas commenter ces événements comme vous pouvez l'imaginer il y a beaucoup d'autres choses en ce moment euh, qui euh, tracassent les médias russes euh, mais on trouve quelques sujets assez intéressants notamment dans des médias propagandistes par exemple il y a une chaîne de télé qui s'appelle Pervé c'est une chaîne d'État qui compare ses émeutes à Brasilia à l'assaut la, du, euh, du Capitole euh, par des partisans de Donald Trump euh, il y a deux ans en janvier 2021 et il voit des coïncidences troublantes. N'oublions pas la peur viscérale qui anime Vladimir Poutine euh, en tout ce qui concerne émeutes et révolutions de, tout, de toutes sortes. Donc, euh, cette presse pro propagandiste, c'est plus facile pour elle d'attribuer ces émeutes à, à une ingérence étrangère que de croire qu'il s'agit réellement d'une vraie révolte. Donc, je vous laisse écouter un petit extrait de ce, de ce sujet de Pierre Vicanao. Thank <laughs> you.
2: C'est -ce
1: ce donc, donc un reporter
3: euh, qui en comme ça, qui, qui explique. On a déjà vu quelque chose comme ça 5000 personnes jouent la passion brésilienne sur un scénario déjà bien connu de la colère populaire, soi-disant spontanée. Euh, on y voit, comme d'habitude, une élection présidentielle où l'un des candidats gagne avec un peu d'avance sur l'autre, l'autre n'est pas content, on entend toujours le même slogan sur la victoire volée et hop, on entend le bruit des éclats de verre et des grenades lacrymogènes euh, qui, qui explosent au centre de la capitale brésilienne. Donc tout ça est manipulé, tout ça ce, ce n'est pas vrai, c'est ce qu'on dira toujours et toujours à un, à un spectateur russe pour qu'il ne croit pas que ça puisse être spontané.
1: Et puis en condamnant ces émeutes au Brésil, Dimitri Peskov, dont vous parliez tout à l'heure, qui est le porte-parole du chef de, de, de l'État, a également remercié l'actuel président brésilien pour ses efforts visant à renforcer les relations bilatérales entre Moscou et Brasilien, On rappelle que Lula est de gauche.
3: Oui, il a, il a saisi cette occasion, ce prétexte des émeutes pour parler des liens entre le Brésil et la Russie, euh, je rappelle que sur le dossier ukrainien, le brésilien n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que l'Occident. Et le Kremlin compte sur Loulin en tant que partenaire fiable pour la Russie au moment où l'Europe et les états unis se détournent complètement de Moscou. D'ailleurs, il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères brésilien Mauro Vieira était interviewé par le journal Le Monde et il a parlé dans cet entretien notamment des relations avec Moscou. Il prône la voie du dialogue avec la Russie et quant aux éventuels Sanctions. Il dit que son pays ne prendra, pas, euh, ne prendra que des sanctions approuvées par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est l'une des bases du droit international, rappelle-t-il. Il explique également qu'il ne voit pas de nécessité d'envoyer de l'aide militaire en Ukraine. Bref, euh, ce genre de déclaration est une aubaine, évidemment, pour les autorités russes.
1: Encore une chose, on se souvient des propos de Lula sur le président ukrainien, qui serait, selon lui, aussi responsable de la guerre dans son pays
3: oui, c'était encore au mois de mai, bien avant les élections présidentielles. Et euh, au, interviewé par euh, le magazine Time, euh, Lula a déclaré que Vladimir Zelensky lui aussi voulait cette guerre et en était donc responsable car la guerre n'a jamais qu'un seul coupable, a-t-il dit. Euh, ce genre de, de propos ravit évidemment Poutine et son entourage. Et dès l'élection de Lula, la Russie a insisté en m'entreprise euh, euh, sur le renforcement. Renforcement des liens bilatéraux. Quant à Lula, il a communiqué sur les félicitations qu'il avait reçues de la part du président russe en écrivant qu'il avait parlé avec le président Vladimir Poutine, qu'il avait félicité et qui lui avait souhaité un bon mandat et le renforcement des liens entre les deux
0: pays.
1: Anya Astroganova de la rédaction russe.
0: Accent du monde sur
1: RFI. Et continuons à nous intéresser à ce qui se passe au Brésil. Parmi les dégâts euh, infligés au palais présidentiel, à la Cour suprême, au Congrès, il y a de nombreuses œuvres d'art. Il y a des documents historiques déchirés, des toiles de maître endommagées, des statues taguées, des tableaux de peintres brésiliens comme celui de Di Cavalcanti qui a été lacéré à coups de couteau, une horloge sculptée par le français Balthazar Martino, qui était l'horloger Louis XIV, a été vandalisée. Euh, Lucia Mouzel, c'était une pièce rare hein, qui a été détruite au Palacio do Planalto dimanche dernier.
0: Et oui, cette horloge de table, un cadeau de Louis XIV à la cour portugaise au XVIIe siècle. Elle est arrivée au Brésil en 1807, quand le roi Don Juan VI a transféré la cour au Brésil suite à l'invasion du Portugal par Napoléon. Et dimanche dernier, elle a été très, très endommagée par, la, par les manifestants enragés. De même, la toile Azbulatas, une des plus impressionnantes du peintre brésilien Di Cavalcanti et dont la valeur est estimée à plus de 2 millions d'euros, a été la cible des bolsonaristes habillés en vert et en jaune. Le palais présidentiel, le Palacio do Planalto, abrite une des plus importantes collections d'art du pays, notamment de la période moderniste brésilienne, symbole de la consolidation de la démocratie au Brésil dans les années 1920 euh, ces images des destructions ont brisé le cœur des Brésiliens, vous pouvez l'imaginer, car c'est le patrimoine national qui a été attaqué bien que ces manifestants
2: disent être des patriotes.
1: Oui, euh, Ligère Jost, la liste est, est, est longue, hein. les dégâts sont euh, considérables.
2: Oui, tout à fait. Dans un communiqué, euh, l'Institut du patrimoine historique artistique national déplore euh, ces dégâts et assure euh, qu'une expertise sera faite pour euh, évaluer les besoins de restauration. Les dommages sont irréparables, à la fois physiques, mais, mais aussi émotionnellement, comme nous a raconté l'archéologue brésilienne Christiane euh, Christian Emelent
3: por mais que se reconstrua e nem vamos
2: na questão... Quel est son inventaire Elle dit que peu importe comment ce patrimoine historique est reconstruit et il ne faut pas penser à la question financière. Il ne pourra pas revenir tel qu'il était. Ce qui a été brisé, ce ne sont pas seulement des objets physiques, mais surtout des valeurs humaines, puisque l'on parle de gens qui n'ont aucun respect envers le patrimoine, envers la culture, envers les autres personnes, déplore l'archéologue. Christiane Amadent nous dit encore que ce qui s'est passé est très triste, que les auteurs des dégâts n'ont pas la moindre idée de la valeur du patrimoine public et que le pays est sous le choc. Christiane Amadent espère désormais que cet épisode puisse servir à une valorisation plus efficace de ces biens qui appartiennent aux Brésiliens, à la fois du patrimoine, du bien public, mais aussi le bien un peu plus fragile, ceux qui ne sont pas visibles.
1: Lucien Mouzel, les, les sociologues étudient les liens entre les gens d'extrême droite et leur rejet de l'art, leur rejet de la culture. C'était d'ailleurs le thème d'un débat organisé ici, en France euh, après ces événements au Brésil. Hein.
0: Oui, justement. Euh, historien, géographe, politologue, contemporain, ils se penchent sur ce rejet de l'art, exprimé aussi par les supporters de Donald Trump hein, lors de l'invasion du Capitole il y a deux ans. Au Brésil, euh, ces militants soutiennent toutes sortes de théories complotistes euh, selon lesquelles le monde de l'art est tout corrompu par la gauche. Les artistes seraient tous des gauchistes, défenseurs de la pédophilie, etc., et dans ce débat, qui a eu lieu ici en France, à La Rochelle, mercredi, l'historien Laurent Vidal, organisateur de la rencontre et spécialiste de l'histoire brésilienne, il a expliqué à notre collègue Maria Paula Carvalho qu'avec les, destru les destructions au cœur du pouvoir, le masque de patriote des bolsonaristes est tombé. On l'écoute.
1: D'une certaine manière, la masque a cassé. C'est une raiva, un um ódio. Euh, de la culture qui ajoute à construire. Laurent Vidal qui parle bien brésilien. Oui c'est ça.
0: Il dit que cette rage, cette haine de la culture a aidé à construire l'identité des bolsonaristes avec cette volonté de se montrer indépendants. Donc les œuvres attaquées représentent toute la diversité religieuse, humaine, sociale, culturelle du Brésil. Le projet de ce groupe-là est tout l'opposé. C'est la construction d'une nation blanche, patriarcale, conservatrice. Et ce n'est pas un hasard. Nous rappelle Vidal si parmi les objets pris par cible, nous retrouvons un exemplaire de la première édition de la Constitution brésilienne de 1988.
1: Et si au Brésil, l'art est depuis longtemps la cible de l'extrême droite, c'est également le cas en Europe.
0: Hein. Oui, en effet, et nous pourrions remonter à l'Inquisition hein, d'ailleurs. Laurent Vidal mentionne encore d'autres épisodes de l'histoire récente en Espagne, en Allemagne. Cette volonté de destruction totale de l'establishment, selon lui. Et volonté... Total de destruição.
1: C'est
0: arrivé en Espagne, sous le régime de Franco, en Allemagne nazie en ou encore à l'Italie sous Mussolini, nous dit l'historien. Pour les régimes fascistes, la culture était une cible, mort à l'intelligence, disait un général franquiste au recteur de l'université de Salamanque. Et dans le cas spécifique du Brésil, la géographe Marie-Isabel de Jesus Christophe, Crisóstomo apporte une réflexion tout à fait pertinente sur cette culture qui fait peur, selon elle. C'est la culture qui vient des banlieues brésiliennes et qui est de plus en plus visible à l'ensemble de la société en apportant avec elle tout un, tout un ensemble de revendications sociales méprisées par le Bolsonaro et ses supporters. On l'écoute encore. La culture né, de matrice africaine qui, durant muito tempo, vient lutter pour. Que dit-elle Elle dit donc que la culture d'origine africaine qui se bat depuis longtemps pour les droits des personnes noires avec les batouks de la période de l'esclavage jusqu'au hip-hop des banlieues aujourd'hui, en passant bien sûr par la samba, le funk, carioca, tout ça représente une forme de lutte, de résistance qui ne peut plus être ignorée. Et cela, les bolsonaristes ne le supportent pas. Voilà ce
1: qu'on pouvait dire ce soir dans l'accent du Monde sur ce chaos à Brasilia. Au Brésil. Au Mozambique, les forces régionales luttant contre les violences djihadistes ont ouvert une enquête après une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Elle montre des soldats jeter des cadavres sur un tas de décombres en feu. Tout indique que cela s'est passé à Cabo Delgado, dans le nord du pays. Ligia Anjos, de la rédaction portugaise de RFI, cette région est théâtre de violence de groupes armés djihadistes depuis maintenant plus de 5 ans.
2: Depuis 2017 exactement, les forces armées sud-africaines ont publié cette semaine un communiqué informant qu'une enquête a été ouverte par la mission de la Communauté de Développement de l'Afrique australe (la SADC) au Mozambique afin de vérifier la véracité des vidéos qui circulent depuis le début de la semaine sur les réseaux sociaux qui montrent des soldats en train de brûler des corps insurgés près du village de Nkong dans la province de Cap Delgado ou dans le nord du Mozambique. Rappelons que cette cette Province du Cap d'Elgard subit, comme je disais, depuis 2017 des violences djihadistes. La vidéo virale montre alors ces soldats qui jettent des cadavres sur un tas d'objets menagés en feu et donne un aperçu de ce qui se passe loin des regards de cette guerre oubliée, comme dénonce Pedro Neto, il est directeur exécutif de l'Amnesty International au Portugal
3: que
2: ça passe que ça
1: Que vous dit Pedro Neto
2: il fait une comparaison du conflit de cap d'Algarde avec d'autres conflits oubliés dans le monde comme au tigré en Éthiopie ou bien au Yémen des conflits oubliés par la communauté internationale nous dit-il ce représentant de l'amnistie internationale qui rappelle que le conflit de cap d'Algarde a été médiatique pendant un moment mais après oublié reportant des possibilités de résolution. L'analyste euh, mozambicain Dessiu euh, Alfem juge urgent que les autorités clarifient euh, la situation dénoncée dans cette vidéo.
0: Cette vidéo retrata un scénario de tout grave et préoccupant.
1: Quel est le commentaire de, de cet expert
2: L'analyste nous dit que cette vidéo dépeint un scénario grave et inquiétant. Il nous dit que les mozambicains attendent des réponses, comme par exemple, que se passe-t-il dans cette vidéo À qui appartiennent ces corps qui sont en train d'être brûlés Quelles étaient les intentions des soldats Des gens qui pratiquent des actes lors du tournage L'opposition sud-africaine a qualifié dans un communiqué des actes de honte pour le pays et rappelle l'existence de règles internationales pour le traitement de corps, même en zone de conflit.
1: Quant au gouvernement mozambicain, il ne sait toujours pas prononcer sur oui, cela
2: Non, Philippe, toujours pas. Et les partis d'opposition accusent et profitent de ce silence et accusent le gouvernement de se taire. Le porte-parole de Rnem, le principal parti de l'opposition, dénonce la cruauté des images et appelle au respect des droits de l'homme. Nous voulons manifester notre réputation.
1: Que dit le porte-parole de l'ARNAMO
2: José Mantaig, je dis qu'il répudie cet acte cruel, qu'il n'y a aucune raison de perpétrer une violence à ce niveau. Le porte-parole nous dit aussi qu'il existe encore d'éléments pour comprendre qui sont ces responsables, mais que l'ARNAM répudie toutes sortes de violences, expliquant que rien ne justifie des actes d'une telle cruauté, malgré la violence commise par les terroristes, toutes les forces de l'ordre se doivent de respecter la vie humaine, dit-il. Le Mozambique est frappé par des actes violents. Le gouvernement devrait être le premier à prendre une position, chose qu'il n'a toujours pas faite, défend-il.
1: Ligia Anjos de la rédaction lusophone de Radio France Internationale. En Russie, l'état de santé d'Alexei Navalny, emprisonné depuis deux ans, s'est dégradé, inquiète sa famille, inquiète ses soutiens. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement allemand a déclaré que la Russie doit assurer une prise en charge médicale immédiate de l'opposant. Anya Stroganova de la rédaction russe, qu'est-ce qu'on sait de, de, de la situation de, de Navalny
3: euh, Tout d'abord, je voudrais rappeler que Navalny, qui a aujourd'hui 46 ans, passe quasiment tout son temps chez eux. Euh, ça, ça se rapproche du quartier d'isolement dans la colonie pénitentiaire où il purge sa peine. En gros, c'est une prison dans une prison, avec des conditions de détention encore plus dures que dans une cellule normale. Et vous imaginez bien que les conditions générales dans les colonies pénitentiaires russes sont extrêmement difficiles. À l'isolement, Navalny est tombé malade. Il explique avoir des symptômes grippaux, de la fièvre et de la tension. Mais il n'a pas accès aux soins. Il a raconté qu'il avait mis quatre jours pour obtenir un peu plus d'eau chaude. Euh, il arrive communiquer sur les réseaux sociaux, je précise, grâce à l'aide de ses avocats qui publient ses messages. Donc là, il est en train d'essayer d'obtenir des médicaments de base. Aujourd'hui, son avocat a annoncé qu'il a eu des antibiotiques. Mais l'administration pénitentiaire refuse toujours de lui transmettre des, des médicaments qui viennent d'extérieur, qui viennent de ses soutiens. Et eux, se soutien, ils y voient une tentative du Kremlin de le tuer à petit feu, comme Donc, ils disent.
1: Ou, ou dire que sa marge de manœuvre est, est très étroite. Hein.
3: Oui, elle est, elle est très étroite, comme vous pouvez l'imaginer. Et les autorités russes en sont bien conscientes. Le pouvoir essaie toujours de trouver des moyens de, de l'affaiblir. Euh, je rappelle qu'en qu été 2022, Navalny a subi un grave empoisonnement au Novichok et sa santé et depuis très fragile. Cette semaine, près de 500 médecins russes ont signé une pétition. Elle a été publiée sur Facebook, où ils appellent Vladimir Poutine à fournir des soins, des soins appropriés à Navalny et à arrêter de, de le torturer en prison. L'un des signataires de cette pétition, le médecin russe qui s'appelle Andrei Volna, s'est exprimé au micro de la chaîne d'opposition d'Ocht. Je vous propose qu'on l'écoute.
2: Il
3: explique qu'une pétition a effectivement été lancée, notamment pour que des médecins civils puissent examiner Alexei Navalny, parce qu'en Russie, il existe un système médical pénitentiaire, donc les médecins civils n'ont pas accès aux détenus. Il précise notamment que dans l'état actuel des choses, On ne peut pas savoir s'il s'agit d'une grippe, d'une rhinopharyngite ou du Covid. Et le fait qu'il soit isolé, qu'il n'a pas accès à des médicaments adaptés, ce n'est pas seulement une menace pour la santé d'Alexei Navalny, mais aussi une menace réelle, une menace grave pour sa vie.
1: Et en Occident, des voix se, se, se lèvent hein, également pour appeler les autorités russes à, à agir, bien évidemment en faveur de Navalny
3: oui, ce jeudi, le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, a exprimé sur Twitter une inquiétude quant à l'état de santé d'Alexei Navalny. Il a rappelé que l'opposant était à l'isolement pour la dixième fois depuis le mois d'août. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement allemand qui s'est exprimé à son tour sur le sujet et a appelé Moscou à assurer une prise en charge médicale immédiate de Navalny, c'est difficile à dire aujourd'hui si ces voix vont être entendues, surtout dans le contexte actuel de la rupture quasi totale entre la Russie et
1: l'Occident. À cause bien évidemment de, de la guerre en Ukraine. Agnès Troganova de la rédaction russe, Ligia Angeuse de la rédaction portugaise, Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne. C'était un plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans Accent du Monde sur RFI.